0: Les leçons du Collège de France. Comme vous le savez, la séance d'aujourd'hui s'appelle Exil précaire. En retournant une fois encore au cas d'école du Saturnisme infantile, dont les médecins de santé publique français ont progressivement pris la mesure à la fin des années 1980, on se souvient qu'il se caractérisait par un élément extrêmement singulier. Parmi les 2000 premiers enfants dépistés dans la région parisienne, 99 étaient de familles africaines, dont 85 d'Afrique subsaharienne. De fait, la singularité était double. D'abord, l'existence, pour la quasi-totalité des enfants d'une origine géographique commune, n'a guère d'équivalent dans la nosographie connue en dehors de certaines maladies génétiques, comme la drépanocytose. Ensuite, l'apparente cécité des pédiatres puis des autres praticiens directement confrontés à cette pathologie, au regard de cette surreprésentation, ne laisse pas de surprendre, puisque la distribution ethnoraciale de la maladie implique que presque tous les enfants affectés étaient noirs, fait qu'il était difficile d'ignorer. Comment donc expliquer cette double singularité Comment d'abord rendre compte de la surreprésentation des enfants de familles africaines ce fait a initialement donné lieu, on l'a vu, à une série d'interprétations plus ou moins exotiques. On a parlé de maladies des enfants de marabouts, en référence à de supposés métiers des pères, et suggéré que l'encre utilisée sur leur tablette coranique pouvait contenir du plomb. On a évoqué le col qu'utilisent les femmes pour se maquiller et la glaçure des poteries dans lesquelles on pensait qu'elles cuisaient leurs aliments. On a imaginé que leur habitude de sucer de l'argile pendant leur grossesse les rendait tolérantes à l'absorption par leur progéniture d'écailles de vieilles peintures. Il a pourtant fallu se rendre à l'évidence, aucune de ces hypothèses n'était empiriquement validée, l'explication n'était pas culturelle. Elle était politique. Les familles immigrées d'origine subsaharienne dont les enfants souffraient d'intoxication saturnine occupaient faute de place dans le logement social et faute de ressources suffisantes pour être correctement logées dans le parc locatif privé, elles occupaient donc le segment inférieur, insalubre, de ces derniers. Confrontées à des situations précaires tant économiquement que légalement, elles devaient se résoudre à vivre dans des appartements vétustes, loués par des propriétaires peu scrupuleux ou parfois abandonnés et squattés. Dans ces conditions, l'inhalation des poussières et l'ingestion d'écailles de, de peinture étaient logiquement les principales sources d'intoxication des enfants. Mais comment alors interpréter l'apparente cécité des professionnels face à l'évidence de l'origine africaine et même subsaharienne de la quasi-totalité des enfants malades Les premières années, la surreprésentation de ces familles n'est même pas mentionnée dans leurs articles et leurs rapports. Les années suivantes, elle commence à l'être, mais on la relativise en évoquant un biais de recrutement puisque les consultations de dépistage ont lieu dans des centres de protection maternelle et infantile qui sont principalement fréquentés par des familles immigrées lesquelles n'ont pas les moyens d'aller dans les cabinets privés des obstétriciens et des pédiatres. Cette explication est toutefois difficile à défendre car les enfants d'origine subsaharienne ne représentent que le quart des consultants de ces centres et la proportion de ceux présentant une intoxication saturnine est donc plus de trois fois supérieure à leur poids démographique dans ces services. Il faut donc s'interroger sur la difficulté à nommer et analyser cette surreprésentation. Il y a en France une longue tradition héritée notamment du souvenir du racialisme et du racisme de la Seconde Guerre mondiale, qui conduit à éluder, voire proscrire toute référence à l'origine des personnes et a fortiori toute catégorisation raciale, quand bien même il est rappelé que cette catégorisation n'est pas biologique, mais le fruit d'une désignation sociale et d'une discrimination. La loi, le recensement, les statistiques emportent la marque. Mais il demeure aussi un impensé colonial, qui a conduit l'étude des lieux de mémoire, en France, à se pencher sur la galanterie, le clocher, le coq gaulois, en oubliant la colonisation. Les cérémonies de naturalisation a présenté un film de l'histoire nationale dans laquelle ne figure pas l'héritage colonial. Et certains des meilleurs spécialistes de l'immigration ont en éludé la continuité avec le passé colonial. Plus d'un demi-siècle après la décolonisation, le sujet demeure brûlant, et sa simple évocation, source de disputes. L'information selon laquelle le saturnisme infantile concernerait presque exclusivement des familles immigrées, de surcroît subsaharienne ou noire, est donc indicible, moins pour des raisons strictement légales que par une forme d'embarras, mêlant considération scientifique ne pas paraître valider la notion de race et politique ne pas fournir un prétexte à l'expression d'opinions raciste, et une forme d'aveuglement nier la perpétuation d'une relation coloniale. Le prix à payer pour cet embarras et cet aveuglement a été de laisser le champ libre pendant des années à la dénégation du problème par les autorités publiques et à la multiplication des interprétations culturalistes. Tout au plus, était-on était prêt à reconnaître l'intoxication au plomb des enfants comme produit des disparités socio-économiques Or, les immigrés d'Afrique subsaharienne, occupant le segment inférieurs de l'habitat privé ne sont pas simplement un prolétariat ou un sous-prolétariat. Leur condition est aussi déterminée par leur couleur de peau et ce qu'elle représente. Le parallèle avec les États-Unis, où le saturnisme infantile a fait l'objet depuis le milieu du XXe siècle de nombreuses études et programmes préventifs, est une fois encore instructif. Pendant longtemps, l'intoxication au plomb des enfants y a été essentiellement une maladie des afro-américains plus précisément, une maladie des Noirs pauvres. C'est ce que Robert Sampson et Alex Winter appellent, s'appuyant sur une étude épidémiologique et géographique de la ville de Chicago depuis le milieu des années 1990, l'écologie raciale du saturnisme. Ils établissent en effet qu'au niveau des quartiers, ni les caractéristiques socio-économiques des habitants, ni la pollution de l'air ou des sols, ni même l'ancienneté ou la dégradation des logements ne suffisent à expliquer en totalité les taux élevés de plombémie chez les enfants. Un résidu statistique, demeure, qui ne peut être expliqué, selon ces auteurs, que par le passé de racialisme et de racisme de leur pays. Dit autrement, l'intoxication au plomb de l'enfant est le produit de l'histoire et de la, de la ségrégation des populations noires réduites à se concentrer dans les quartiers pauvres d'habitat vétuste. À un moindre degré, les résidents hispaniques font face à une situation similaire. Pour la période contemporaine, des études ont montré un fait nouveau, ou plus exactement, passé inaperçu jusqu'alors, à savoir que les enfants des immigrants récents présentent eux aussi des taux de plombémie bien plus élevés que ceux des, familles, des enfants de familles états-uniennes blanches. Dans l'État du Michigan, il s'agit le plus souvent d'immigrants latino-américains. Dans la ville de New York, on a surtout affaire à des immigrants haïtiens, dominicains, pakistanais et mexicains, dont le risque de plombémie élevée des enfants est multiplié par 5. Dans les deux cas, ces familles sont de conditions modestes et habitent des immeubles anciens. Ces constats n'empêchent pas certains chercheurs de continuer à invoquer des causes culturelles et des comportements nocifs. Aujourd'hui encore, les Centers for Disease Control and Prevention, les CDC, l'Agence nationale en matière de santé publique aux États-Unis, établissent même une liste de pratiques idiosyncrasiques qu'il convient de rechercher, en plus d'autres non spécifiques, comme l'utilisation de batteries de voiture pour la production d'électricité ou de poterie traditionnelle pour la préparation des repas. En fonction de l'origine des familles immigrées ou réfugiées, il est conseillé de s'enquérir de l'usage des ingrédients suivants, Boying, herbe médicinale de Chine, Daotwai, pilule aux vertus digestives de Birmanie, Bint al-Zahab, pierre broyée d'Iran, mélangée à du miel et du beurre pour soigner les douleurs coliques, Tiro, cosmétique du Nigeria, utilisé comme phare à paupières, Tamarine Candies, confiserie du Mexique vendue dans les pots en céramique, et bien d'autres. Assurément, l'intoxication au plomb continue d'éveiller un certain tropisme exotisant dans les cercles de la santé publique. La combinaison de ces études épidémiologiques états montrant la forte prévalence du saturnisme, d'une part parmi les enfants noirs et à un moindre degré hispaniques, indépendamment des facteurs socio-économiques, environnementaux et résidentiels, et d'autre part parmi les enfants de familles immigrées en provenance de pays du Sud, indépendamment de supposées pratiques idiosyncrasiques, permet d'éclairer un fait qui vaut aussi bien pour la France. Ce n'est pas l'immigration en tant que telle qui favorise l'intoxication au plomb, c'est la ségrégation raciale qui est en cause. En France, le saturnisme infantile n'affecte pas les immigrants venus du Canada, du Brésil, d'Iran, de Pologne ou du Portugal. Ce sont les enfants des ressortissants d'Afrique subsaharienne qui sont exclusivement concernés. La précarité, la précarité juri, juridique Économique, résidentielle de ces familles est indissociable de la couleur de leur peau et pour une large part de leur passé de colonisés. En somme, penser les relations entre l'immigration et la santé ne peut se faire sans inclure la question raciale, elle-même en partie liée au passé colonial. L'intérêt pour ces relations entre immigration et santé n'est certainement pas nouveau. En réalité, tout au long du 19e jusqu'au début du 20e siècle, la médecine des migrations est présente principalement sous la forme d'un contrôle des frontières. Au Canada, en 1832, alors que l'immigration n'a cessé d'augmenter les années précédentes, les autorités, craignant que l'épidémie de choléra qui sévite en Europe n'atteigne les rives du Saint-Laurent, créent un poste à Grosse-Île, en amont de la ville de Québec. Les immigrants y sont maintenus en quarantaine pendant que les navires qui les ont amenés sont inspectés et nettoyés, avant d'être autorisés à repartir pour la terre ferme. À l'inverse, à New York, en 1847, le gouverneur de l'État nomme six commissaires chargés de visiter les bateaux qui accostent et de prendre en charge leurs passagers malades. Ces derniers, pour une bonne part d'origine irlandaise, sont indigents. Beaucoup souffrent de typhus et d'autres infections. On les transporte alors dans des hôpitaux, aux salles bondées, où ils sont soignés avant de rejoindre, s'ils survivent, les quartiers populaires de la ville. Un demi-siècle plus tard, la, police, la politique sanitaire à l'égard des immigrants se fait cependant plus répressive avec le vote de l'Immigration Act, loi sur l'immigration, de 1891, qui exclut l'entrée aux personnes présentant des maladies contagieuses qualifiées de répugnantes ou dangereuses. Enfin, en Angleterre, l'Alliance Order, décret sur les étrangers de 1920, qui instaure d'importantes restrictions à l'entrée sur le territoire britannique, comporte lui aussi une composante médicale, alors qu'après la fin de la Première Guerre mondiale s'évite un chômage de masse, la mesure vise à limiter l'arrivée de travailleurs, établissant pour la première fois un lien entre politique de l'immigration et marché de l'emploi. Au vu de ces divers exemples, on comprend que la santé publique est depuis longtemps associée à la maîtrise de l'immigration. Ce contrôle de la frontière obéit à deux logiques distinctes. L'une consiste à tenter de faire écran aux maladies contagieuses, l'autre opère comme une fonction subsidiaire de la régulation des flux. S'agissant des maladies infectieuses, il est évidemment ironique que les Européens installés sur les terres qu'ils ont colonisées cherchent à se protéger de ceux qui viennent de l'extérieur quand eux-mêmes ont décimé des populations entières par les germes qu'ils ont apportés avec eux, notamment la variole, la rougeole, la diphtérie, la syphilis, et la tuberculose. S'agissant de la régulation de l'immigration, le rôle de la médecine se résume ici à seconder et légitimer des politiques ayant pour vocation de restreindre l'entrée d'étrangers sur le territoire national, bien que les circonstances influent sur l'importance accordée à l'une ou à l'autre de ces logiques, la première se renforçant évidemment en cas d'épidémie, la seconde prenant le dessus lors des tensions sur le marché du travail, un mouvement se dessine sur la période de la première vers la seconde, c'est-à-dire de la protection contre la maladie vers la réduction des migrations. La maîtrise des frontières ne se résume cependant pas aux enjeux de l'immigration pour la médecine et la santé publique. En fait, le domaine qu'en France les spécialistes définissent comme santé des migrants mais que les organisations non gouvernementales préfèrent souvent nommer santé des exilés souligner le fait que beaucoup de ces migrations sont forcées par les guerres et les persécutions, tout autant que la pauvreté et l'absence de perspective, procède d'une généalogie complexe dans laquelle on peut distinguer quatre principales lignes de force qu'on peut regrouper sous quatre qualificatifs génériques. Hygiéniste, tropicaliste, différentialiste, épidémiologique. Ces quatre versions françaises de la santé des migrants ne sont, se sont plus ou moins succédées depuis un siècle. Cependant, aucune n'a entièrement disparu. Il conviendrait donc plutôt de penser leur succession comme un processus de sédimentation qui laisse ressurgir de temps à autre, à l'occasion notamment d'une crise sanitaire ou migratoire, des représentations, des discours, des pratiques qu'on pensait d'un autre temps. L'approche hygiéniste est un héritage du XIXe siècle avec une conception de la santé en termes de population, une expérience de la gestion des épidémies, une technicité s'appuyant sur le maniement de la statistique, une idéologie fortement marquée par le solidarisme et une pratique essentiellement de type administratif. Les hygiénistes sont principalement amenés à intervenir dans le recrutement d'une main-d'œuvre étrangère de plus en plus nécessaire à la croissance économique dès la fin du 19e siècle, mais bien plus encore, évidemment, après la Grande Guerre. Cette main-d'œuvre provient à la fois de pays voisins et des territoires coloniaux. L'importance des besoins et l'insuffisance des moyens conduisent à ce que les visites médicales, le plus souvent effectuées aux frontières, soient sommaires. On vaccine contre la variole, on épouille les possibles typhiques, on désinfecte les vêtements, on fait prendre des douches, on vérifie à peine le bon état physique. Dans les années 1920, les hygiénistes se font cependant plus stricts dans leur sélection des immigrants, en fonction de leur aptitude au travail, y compris pour ce qui est des Européens, et surtout plus pressants dans la manifestation de leur inquiétude quant aux possibles affections contagieuses, en particulier pour les ressortissants des colonies. Professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine et sommité de l'hygiène sociale, Léon Bernard publie en 1925 un article significativement intitulé « Le problème sanitaire de l'immigration ». Ayant rappelé que l'immigration est rendue nécessaire pour des raisons économiques et démographiques, il constate qu'elle a pris une ampleur démesurée, ce sont ces termes, ce qui pose un problème préoccupant car, écrit-il, un nombre considérable de malades sont introduits en France du fait de l'immigration et ce sont des agents de transmission de maladies infectieuses, des sources de dépenses improductives et illégitimes, encore qu'inéluctables, et des facteurs de détérioration de la race. À la position exprimée par Léon Bernard, écho peu après, une déclaration dans le même esprit de la Société de médecine de Paris, et le choix du problème de l'immigration, c'est le comme thème du 13e congrès d'hygiène. En ces années d'expression de plus en plus libre de la xénophobie dans la société française, les hygiénistes inscrivent dans l'espace public les fondements sanitaires du rejet de l'étranger, avec une triple dimension qui, jusqu'à aujourd'hui, hante certains discours politiques, à ceci près que la raciologie la n'y a plus guère sa place de manière aussi explicite pèse en effet toujours sur l'immigrant, l'idée pernicieuse qu'il puisse être à la fois vecteur de maladie, fardeau pour l'économie et menace à l'identité nationale. Le regard tropicaliste trouve, lui, sa source dans l'histoire des, des grandes puissances coloniales, notamment la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal et la France. Dans le cadre de cette dernière, les instituts pasteurs ont écrit des pages glorieuses à travers leurs multiples implantations sur la presque totalité du globe, de Madagascar à Montevideo, de Téhéran à Dakar, de Tunis à Hanoï. On peut ainsi affirmer avec Arovelmet, je le cite, qu'à l'aube du XXe siècle, la bactériologie et l'impérialisme en étaient venus à symboliser une nouvelle vision de la grandeur française. Le premier de ces instituts avait été ouvert en 1890 à Saigon par Albert Calmette, le co-inventeur du BCG, dont Louis, Valéry, Louis Pasteur Valéry Radeau disait avec emphase que tous les instituts pasteurs d'outre-mer devraient inscrire sur leur fronton sa phrase passée à la postérité, que je cite, « Sans les découvertes de pasteurs, le développement et l'émancipation des populations indigènes, la mise en valeur de leur territoire, l'expansion colonisatrice de la France et des autres grandes nations civilisées aurait été impossible. Ainsi, dans le cadre de ses recherches en Algérie, Alphonse Lavrand avait-il mis en évidence dès 1880 les matozoaires responsables du paludisme, maladie qu'on pensait jusqu'alors être due à l'air vicié des marais, jetant les bases de ce qui allait devenir la pathologie exotique. De son côté, un Britannique, Patrick Manson, avait établi en 1878, alors qu'il travaillait en Chine, qu'un moustique était le vecteur de la filariose, ce qui lui valut d'être considéré comme le père de la médecine tropicale. On aurait cependant pu croire que ces disciplines seraient vouées à disparaître avec les indépendances, compte tenu de leur passé colonial. Il n'en fut rien. Bien au contraire, l'immigration leur donna une seconde vie, pour s'en tenir à la France, non seulement les instituts pasteurs continuèrent leurs recherches en terres exotiques aux côtés de l'Orstom, Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer, mais les spécialistes formés dans les colonies se replièrent dans des services dédiés, notamment à Paris, à l'hôpital Claude Bernard et à l'hôpital de la Salpêtrière. Et c'est dans ces services dits de maladies tropicales que presque naturellement, les migrants du continent africain étaient le plus souvent adressés comme si leur origine déterminait l'institution et la spécialité dans lesquelles ils devaient consulter. Un dogme dit de la santé des migrants s'imposa alors dans les facultés de médecine. Il établissait une nosographie reposant sur un triptyque entièrement pensé par rapport à la chronologie migratoire. Pathologie d'importation, correspondant typiquement aux parasitoses, telles que le paludisme, les bilarzioses ou les filarioses. Pathologie d'acquisition, dont les maladies sexuellement transmissibles sont significativement l'archétype. Pathologie d'adaptation, qui exemplifie la dépression due à l'isolement. De l'essentialisation du migrant découlait donc la naturalisation de sa pathologie. Le temps passant, cette nosographie faisait toutefois de moins en moins sens si tant est que cela eut un jour été le cas. L'existence de services de maladies tropicales se justifiait de moins en moins alors que ni les immigrés installés de long d'acte, ni les nouveaux arrivants, moins nombreux et souvent urbains, ne présentaient plus ces affections. La démarche différentialiste se caractérise par une autre manière de singulariser les migrants, non plus sur des bases biologiques, mais sur des fondements culturels. On peut d'ailleurs dans ce cas parler de culturalisme qui est une forme particulière de différentialisme. Ce culturalisme se caractérise premièrement par une réification de la culture qui conduit à penser qu'à un peuple ou un groupe correspond une culture et tout individu de ce peuple ou de ce groupe partageant cette culture. Et deuxièmement, par la volonté d'expliquer la manière dont chacun pense et agit en fonction de sa culture ainsi définie. D'une manière générale, elle tente à radicaliser l'altérité, l'autre est irréductiblement différent. C'est dans le domaine de la santé mentale que l'approche différentialiste s'est déployée de la façon la plus explicite et là encore, la trame s'est constituée dans l'univers colonial. Plus précisément, l'école d'Alger, sous la direction d'Antoine Porot, développe dans les années 1920 une psychiatrie musulmane, comme il l'appelle, qui en fait, selon l'historien Richard Keller, l'autorité incontestable dans l'Empire français à l'intersection entre race et physiopathologie. L'expérience de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle le neuropsychiatre Poro s'est retrouvé médecin-chef de la région militaire de l'Algérois, lui a fait découvrir ces recrues algériennes qu'il qualifie, je le cite, de blocs informes de primitifs profondément ignorants et crédules pour la plupart. S'il reconnaît sur la base de sa pratique médicale que je le cite encore, fixé même à grand trait, la psychologie de l'indigène musulman est malaisée, il n'en livre pas moins un tableau définitif qui, livre, qui révèle moins la finesse d'un sens clinique que le prosaïsme d'un racisme ordinaire. De cet indigène musulman, comme il l'appelle, il écrit, je le cite, que sa vie affective est réduite au minimum et tourne dans le cercle restreint des instincts élémentaires, que son purilisme mental diffère de ceux de nos enfants en ce sens qu'on n'y trouve même pas cet esprit curieux, qu'il n'a nul appétit scientifique pas d'idée générale des syllogismes simples, parfois stupides, dans leurs conclusions, enfin que, confronté à l'expérience de la violence, son esprit est assez frustre et peu distrait et s'applique de toute sa masse inerte au traumatisme initial. Au fil des ans, Poro complétera ce portrait, non sans une certaine répétition, par divers articles ultérieurs sur, je le cite, le primitivisme des indigènes nord-africains, et il développe une thèse évolutionniste concernant la fragilité des intégrations corticales et la prédominance des fonctions diencéphaliques. Ce sont bien sûr ces mots. C'est cette psychiatrie musulmane qui autorisera l'école d'Alger à se lancer dans la pratique de méthodes agressives de traitement allant de l'électrothérapie à la lobotomie. Quelques décennies plus tard, Franz Fanon, psychiatre à l'hôpital de Blida, fera dans ses écrits le procès de cette raciologie toujours en vigueur à la veille des indépendances, évoquant, je le cite, « les plaies multiples et quelquefois indélébiles faites à nos peuples par le déferlement colonialiste », il lui opposera une psychiatrie qui prend en compte les désordres mentaux des colonisateurs comme des colonisés, en raison précisément de cette situation coloniale. Si l'école d'Alger mérite l'attention, ce n'est pas seulement pour la place centrale qu'elle a occupée dans la construction d'une psychiatrie coloniale, c'est aussi pour l'empreinte qu'elle a laissée après les indépendances sur la définition de la santé mentale de l'immigré, et notamment de l'immigré maghrébin. Plus que par la présence en métropole des élèves de Poro, dont certains ont occupé des fonctions hospitalo-universitaires prestigieuses, Jean Sutter à Marseille, Yves Pellissier à Paris notamment, cette empreinte s'est marquée par l'expression autorisée d'une clinique racialisée, souvent traversée de stéréotypes racistes, dans le domaine de la psychiatrie, mais aussi de la médecine. Deux diagnostics, dont on a fréquemment affublé les malades originaires d'Afrique du Nord, en témoignent. La sinistrose, et le syndrome méditerranéen. On trouve la première dans certains manuels de psychiatrie et on entend prononcer le nom du second dans les couloirs des hôpitaux ou les cabinets des médecins. Le genre intervient dans l'attribution de ces diagnostics, la sinistrose étant presque toujours masculine et le syndrome méditerranéen, souvent féminin. Névrose dite de revendication secondaire à un accident, la sinistrose désigne un tableau psychiatrique dans lequel le patient est réputé souffrir et se plaindre de ses souffrances pour obtenir des bénéfices secondaires tels que la prolongation de son arrêt de travail et l'obtention d'indemnités en rapport avec un préjudice. Décrit pour des ouvriers français dans la première moitié du XXe siècle, le diagnostic a été largement appliqué dans la seconde moitié aux ouvriers nord-africains blessés sur les chantiers. Comme son nom le suggère, l'image négative qui lui est associée tente à disqualifier les symptômes manifestés et à occulter les conditions de travail propices à la survenue de ces accidents. À l'inverse du statut officiel, quoique tombé en désuétude de la sinistrose, le syndrome méditerranéen appartient à une sorte de langage clandestin de la médecine. Il se réfère à un tableau clinique caractérisé par des douleurs diffuses que le médecin ne parvient pas à interpréter dans son cadre nosographique habituel et qu'il rattache donc à une entité dont la définition géographique renvoie à une vision culturaliste de la maladie. Cette représentation déprécie là aussi les symptômes présentés par la personne qui sont considérés comme sans fondement organique, c'est-à-dire sans réalité objective. Il arrive cependant qu'un diagnostic de syndrome méditerranéen doive être ultérieurement corrigé lorsqu'un cancer ou une autre pathologie grave se révèle avoir en fait été la cause de ce dont se plaignait la personne. Ce discours outrageant a cependant vieilli. Il tente à s'effacer. Le remplace une autre forme de différentialisme, plus subtile, plus complexe. C'est l'ethnopsychiatrie. On pourrait nominalement en retracer l'origine en remontant, comme le fait euh, Jock McCulloch, à John Colin Carruthers. Ce médecin anglais, qui a dirigé l'hôpital psychiatrique de Matahari à Nairobi à la fin des années 1930, est un autodidacte de la discipline dans laquelle il s'est plus tard illustré. D'abord en 1953, en écrivant pour l'Organisation Mondiale de la Santé un essai, « The African Mind in Health and Disease », traduit un an plus tard sous le titre « Psychologie normale et pathologique de l'Africain ». Et ensuite, en 1954, en rédigeant en tant que commissaire spécial mandaté par le gouvernement britannique un rapport sur la révolte des Kikuyu au Kenya intitulé « The Psychology of the Mau. Dans l'essai, pour l'Organisation mondiale de la santé, il explique que l'infériorité intellectuelle des Africains est liée à une paresse de leur lobe frontal qui les rend semblable à des Européens lobotomisés. Dans le rapport pour le gouvernement britannique, il met la révolte des Maos sur le compte d'une dérive pathologique de leur mentalité de la forêt et de leur frustration maladive à l'égard du colonisateur, occultant ainsi le projet politique de leur revendication nationaliste et territoriale. Mais telle n'est pas, cependant, l'ethnopsychiatrie contemporaine qui s'adresse, essentiellement aux migrants. S'il faut lui trouver un héritage, c'est probablement plutôt du côté de la psychopathologie d'Henri Collomb à l'hôpital de Fannes à Dakar et de l'ethnopsychanalyse de Georges Devreux à l'École pratique des hautes études à Paris. Dans son avatar français, qui est le plus connu au plan international, on peut distinguer deux principales versions. Une version radicale, représentée par le psychologue Tobinathan, qui considère que tout individu appartient à un groupe ethnique et doit être éduqué et traité selon les principes de ce groupe ethnique, l'universalisme de l'école républicaine et de la médecine clinique, étant donc foncièrement corrupteur. Une version plus ouverte, représentée par la psychiatre Marie-Rose Moreau, qui prône à la fois la reconnaissance des différences culturelles et la pratique du métissage, tout en collaborant avec des institutions publiques en charge des enfants, et des adolescents de familles principalement africaines. Ces pratiques distinctes de l'ethnopsychiatrie, parfois rebaptisées psychiatrie transculturelle, comme au Québec, reposent souvent sur des dispositifs thérapeutiques collectifs s'inspirant de ce que les ethnopsychiatres pensent être les représentations et les pratiques traditionnelles des sociétés d'où les patients sont originaires. Cette approche suppose par conséquent un traitement spécifique pour les patients venus d'autres mondes, ou qu'on simagine t parce que leurs parents ont émigré, ou parce que leur couleur de peau le laisse supposer, quand bien même ils sont français, nés en France. Souvent d'ailleurs, ce sont des institutions scolaires ou judiciaires, notamment, qui les adressent comme si pour ces patients, plutôt que le droit commun, des solutions particulières devaient s'imposer en raison de leur origine. La perspective épidémiologique, enfin, qui est la plus récente, se distingue des précédentes par un souci d'objectivation de la condition sanitaire des immigrants à travers la quantification. Pendant longtemps, les épidémiologistes n'ont guère manifesté d'intérêt pour le thème de l'immigration. Les raisons de cette indifférence sont multiples. En France, ce sont certainement la crainte de nourrir la xénophobie comme l'avait fait l'hygiénisme, l'embarras autour de tout ce qui a trait à la question des origines et surtout la prééminence accordée à l'explication par des variables socio-économiques héritage des premiers travaux sur les inégalités devant la mort au début du XIXe siècle. Aux États-Unis, c'est la focalisation des travaux sur les catégories ethniques et surtout raciales qui a rendu moins visibles les autres catégories, la plupart des études différenciant blanc, noir, hispanique, mais jusqu'à récemment ne prenant pas en compte les immigrants. Quant aux raisons qui expliquent à l'inverse l'actuel développement des travaux épidémiologiques sur le sujet, elles tiennent d'une part à la place grandissante occupée souvent sous une forme polémique par la question de l'immigration dans le débat public, et d'autre part, à la préoccupante vulnérabilité croissante de ces immigrants en matière de soins et de santé, résultant notamment des politiques nationales et internationales à leur égard. Il y a donc à la fois une demande et une nécessité sociale de connaissance. Or, ce que montrent les recherches épidémiologiques, ne correspond pas exactement à ce qu'on pouvait supposer. Il y a d'abord le fameux « healthy migrant effect », effet du migrant en bonne santé, ou plus spécifiquement pour certains, le « migrant mortality advantage », le privilège du migrant en termes de mortalité. En général, en effet, les personnes qui migrent dans un pays ont une meilleure santé que les nationaux, lorsqu'on mesure une série d'indicateurs tels que la mortalité ajustée sur l'âge et le sexe, l'espérance de vie, le poids de naissance ou les décès d'enfants. Ce résultat, qui n'est pas de surprendre puisqu'ils viennent de pays plus pauvres et s'installent dans des pays plus riches, où ils se trouvent souvent relégués dans le segment inférieur de la société, est retrouvé dans de nombreuses études portant par exemple sur les Turcs en Allemagne, les Européens du Sud en Suède et les Latino-Américains aux États-Unis. L'étonnement suscité par ces constats, alors même qu'on sait que les immigrants ont en général des conditions de vie plus difficiles et un accès aux soins moins aisé que les autochtones, a conduit à suspecter des biais. Ces derniers concernent à la fois les entrants et les sortants. Dans le premier cas, les entrants, il s'avère en effet que celles et ceux qui migrent sont en moyenne plus robustes que celles et ceux qui restent. Des choix s'opèrent, privilégiant « the fittest » les plus aptes, soit par auto-sélection dans les familles, soit par un tri organisé par les consulats, du moins pour ce qui concerne l'immigration traditionnelle, car bien sûr, dans le cas des départs forcés par les conflits ou les persécutions, de tels choix ne s'opèrent pas. Dans le second cas, les sortants, on suppose à l'inverse que les personnes en mauvaise santé retournent dans leur pays pour y mourir. C'est le « Solomon bias en référence au fait que les saumons retournent à la fin de leur vie dans le cours d'eau où ils sont nés. Mais si ce phénomène existe bien pour les migrants aux États-Unis, il demeure modeste, sauf pour les Mexicains, probablement pour des raisons de proximité géographique. Il n'est pourtant pas certain que ces biais supposés suffisent à expliquer les différences observées en faveur des immigrants, du moins dans un grand nombre d'études. On pense en effet que le mode de vie plus sain jouent un rôle important, notamment en termes d'alcoolisme et de tabagisme, de nourriture et d'activité, expliquant le paradoxe du migrant en bonne santé. Mais il existe des variations de ce paradoxe en fonction du pays d'origine et du pays d'accueil, et même en fonction de la cohorte, les migrants récents étant en général en moins bonne santé que ne l'étaient les plus anciens. L'avantage observé à l'arrivée ne dure toutefois pas. On parle volontiers de unhealthy assimilation, assimilation défavorable, ou de health convergence, convergence de l'état de santé, pour désigner la progressive réduction du bénéfice initial. Une étude européenne portant sur 100 000 individus âgés, de, euh, âgés dans plus de 19 pays a pu établir pour une série d'indicateurs que la santé des migrants, meilleure au départ, atteint le niveau de celle des nationaux au bout d'une certaine durée de leur séjour. À la différence des approches précédentes, celle de l'épidémiologie accorde ainsi une certaine place à la dimension sociale de l'expérience migratoire à travers la prise en compte des différences de pauvreté du pays d'origine ou des conditions d'existence dans le pays d'accueil, mais cette portion reste congrue. En fait, c'est dans le filigrane des chiffres qu'il faut chercher le social. Les quatre approches dont j'ai esquissé les contours, hygiéniste, tropicaliste, différentialiste, épidémiologique, se succèdent dans le temps, mais aucune ne disparaît complètement. L'hygiénisme se manifeste à nouveau lorsque survient une épidémie et que s'ouvre la tentation de fermeture des frontières et de contrôle de l'immigration. Le tropicalisme se réinvente avec des maladies infectieuses dites émergentes, qui n'ont plus guère à voir avec l'ancienne pathologie exotique. Le différentialisme se libère des propensions évolutionnistes, organicistes et offensantes originelles de la psychiatrie coloniale pour se recréer comme ethnopsychiatrie. L'épidémiologie elle-même se transforme en intégrant de nouvelles questions. La sédimentation dans le temps des quatre approches ne les confond certes pas, mais quel que soit ce qui les distingue, deux éléments les rapprochent. Elle singularise la population migrante et elle lui assigne, en quelque sorte, les conditions de sa santé. Pour les hygiénistes, les immigrants sont de potentiels vecteurs d'infection. Pour les tropicalistes, ils subissent les effets de l'environnement physique dans lequel ils vivent. Pour les différentialistes, ils héritent de traits physiques ou culturels qui rendent compte de, leur... de conduites déviantes ou de troubles mentaux. Pour les épidémiologistes, enfin, ils tirent profit de pratiques favorables à la santé dans leur pays d'origine, mais on perd l'avantage en s'assimilant dans le pays d'accueil. Chacune de ces manières de considérer l'immigrant a sa logique propre et sa pertinence spécifique. Mais on voit bien que le fait de particulariser les migrants et de se focaliser sur leurs caractéristiques conduit à les considérer à part du reste de la population comme s'ils partageaient une condition suffisamment commune pour justifier de les distinguer des autres, alors même qu'on trouve en leur sein des trajectoires et des situations très différentes. Que ces approches stigmatisent les immigrants comme le font les hygiénistes de l'entre-deux-guerres ou les psychiatres coloniaux, ou qu'elles se veuillent bienveillantes comme l'espèrent les tropicalistes ou les ethnopsychiatres contemporains, voire qu'elles tentent même de neutraliser leur objet par la quantification comme dans le cas des épidémiologistes, autrement dit, qu'elles apportent, qu'elles adoptent une posture morale ou une autre n'est pas le sujet car le problème n'est pas moral. Il est doublement politique, du point de vue de la science et du point de vue de la société. Là encore, si les enfants de familles africaines forment la presque totalité des contingents du saturnisme infantile, comme on l'a vu, alors qu'ils sont pour la plupart français nés en France, c'est le résultat de politiques de chercheurs, de, que chercheurs et médecins doivent reconnaître et intégrer dans leurs analyses, car ils ne sont plus même des immigrants. La question se pose alors, est-il possible de renoncer à la fois à singulariser les migrants et à leur assigner les conditions de leur santé Car continuer à parler de santé des migrants, ainsi qu'on le fait dans la plupart des manuels et des enseignements de santé publique qui consacrent un chapitre à ce thème ainsi défini, c'est souvent, sans le vouloir, appliquer aux exilés le même traitement d'exception que les politiques de l'immigration leur ont, depuis des décennies, imposé. Et continuer à appréhender cette santé des migrants comme s'il s'agissait d'une entité qu'on peut décrire en utilisant un langage, vecteur, risque, syndrome, transmission, acculturation, et des variables, santé déclarée, espérance de vie, pays d'origine, durée de séjour, âge à l'arrivée, qui caractérisent ces populations. C'est se priver des instruments qui permettraient de penser la réalité à la fois objective et subjective de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle le bien-être physique, mentale et sociale, de ces personnes qui, souvent forcées par les circonstances, se transportent d'un pays dans un autre pour tenter d'y bâtir une vie meilleure. Considérons deux illustrations. Le premier exemple concerne la médecine du travail. Diverses études montrent que les immigrés sont employés beaucoup plus souvent dans des métiers présentant des risques élevés d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, dans l'agriculture et dans la maintenance. Une enquête menée dans 31 pays d'Europe, auprès de 30 000 personnes, établit que les immigrés sont significativement plus exposés que les nationaux à des conditions de travail pénibles connues pour avoir des retentissements sur la santé. Pour les hommes, travailleurs non manuels, ils subissent plus souvent des pressions psychologiques liées au travail posté avec des horaires variables et des cadences rapides et à des arrangements défavorables de leurs conditions de travail avec présence le dimanche et changements imposés dans l'emploi du temps. Quant aux travailleurs manuels, ils endurent plus souvent des fortes températures, des niveaux élevés de bruit, des positions inconfortables du corps, des vibrations intenses des machines, des gestes répétitifs de la main. Pour les femmes... Des différences défavorables sont également constatées, y compris pour la durée de la position debout dans la journée. Il faut ajouter que ces données officielles ne tiennent guère compte des décès de travailleurs sans titre de séjour qui sont employés clandestinement et dont on sait qu'ils acceptent souvent des travaux particulièrement éprouvants. Quoi qu'il en soit, au vu de ces études, on peut dire que les données recueillies reflètent la santé des migrants, c'est-à-dire leurs conditions Sanitaire en lien avec la migration. Peut-on le dire Ou bien faut-il plutôt dire qu'elle révèle la manière dont on traite la main-d'œuvre immigrée dans les différents mondes du travail, dont on, dont on l'exploite au nom de la flexibilité de la production, dont on la place dans des postes plus, les plus difficiles, dont on l'expose plus à des nuisances diverses, dont on la protège moins contre les risques dont on lui accorde moins de temps pour se former à la prévention. Si tel est le cas, alors il faut parler non pas de santé des migrants, mais de santé au travail, et mettre leurs conditions sanitaires en relation non pas avec leur migration en tant que telle, mais avec les pratiques des entreprises qui les pénalisent en raison de leur vulnérabilité sociale. Le second exemple porte sur la médecine humanitaire telle qu'elle est mise en œuvre dans les espaces divers, plus ou moins formels, de regroupement de personnes qui sont pour la plupart des étrangers en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile. À Calais, sur le terrain vague généralement désigné comme la jungle, où le gouvernement français a autorisé en 2015 plusieurs milliers de personnes à s'installer et où des organisations non gouvernementales ont ouvert des centres de soins, plusieurs enquêtes ont été réalisées au sein d'une population essentiellement composée de jeunes hommes en provenance à cette époque du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran et de Syrie. Elles ont notamment établi la fréquence élevée des infections respiratoires pour le quart des patients, ainsi que de la gale et d'autres infections cutanées pour un cinquième. Elles ont surtout montré que les deux tiers des réfugiés et migrants déclaraient avoir subi des violences, dont un quart à calais de la part des forces de l'ordre, et qu'elles se plaignaient notamment de coups et de blessures d'inhalation de gaz lacrymogène et de détention en garde à vue. Les étudiants syriens que j'ai rencontrés dans la jungle tenaient tous à me montrer les cicatrices des impacts de matraques et des morsures de chiens. Un rapport de Human Rights Watch, rédigé après la destruction du camp par le gouvernement français, montre que la répression des familles migrantes et réfugiées qui sont désormais installées de façon précaire sur les plages et dans les espaces publics, s'est encore durci. Les policiers les arrosant de gaz poivre la nuit pour les chasser, confisquant leurs sacs de couchage et leurs vêtements et empêchant les distributions alimentaires par des organisations humanitaires. À un niveau plus global, plusieurs enquêtes ont été menées dans différents pays sur les conséquences de la détention des demandeurs d'asile sur leur santé mentale et une méta-analyse a pu rassembler les données de 26 études portant sur 2099 personnes, dont 12 dans des centres en Australie et 5 aux États-Unis. La fréquence des troubles mentaux était élevée avec, par exemple, pour les enfants dans deux études australiennes, entre 95 et 100% de dépression sévère, 80% d'automutilation, 50% d'énurésie parmi les adolescents. Et pour les adultes, dans deux études états-uniennes, 86% de dépression. 77 d'angoisse, 76 de stress post-traumatique. Bien qu'une partie de ces troubles psychiatriques et psychologiques puissent avoir évidemment une origine euh, par les violences subies dans le pays d'où ils viennent, les niveaux plus élevés de détresse psychique parmi les personnes détenues que parmi celles non détenues indiquent que les conditions de détention sont en cause, redoublant souvent des souffrances antérieures. Doit-on, là encore, analyser ces pathologies et ces souffrances en termes de santé des migrants, comme si la migration en elle-même était ce qui caractérise ou détermine leur état santé Ou bien faut-il considérer que les infections respiratoires et les infections cutanées des réfugiés sont le résultat des hivers de confinement sans chauffage dans l'insalubrité et la promiscuité de baraques ou de tentes installées sur des campements plus ou moins tolérés, et que les troubles mentaux développés par les adultes et plus encore par les enfants demandeurs d'asile, sont la conséquence de la peur, de l'attente et de l'incertitude, ainsi que des vexations, des violences, des destructions de leurs abris et de leurs maigres biens perpétrés par les forces de l'ordre. Si l'on interprète les choses ainsi, alors il ne faut plus parler dans ces conditions de santé des migrants, mais peut-être inverser la perspective pour penser à la place, la santé de la société qui traite ainsi celles et ceux venus y chercher un refuge. Les deux illustrations de la santé au travail et de la santé dans les camps portent sur les conditions faites aux personnes immigrées ou immigrantes dans les pays dits d'accueil. Il faut cependant se souvenir de la mise en garde qu'adressait le sociologue Abdelmalek Sayyad. « Toute étude des phénomènes migratoires, disait-il, qui néglige les conditions d'origine des émigrés, se condamne à ne donner du phénomène migratoire qu'une vue à la fois partielle et ethnocentrique, d'une part comme si son existence commençait au moment où il arrive en France, c'est l'immigrant et lui seul et non l'émigré qui est pris en considération, et d'autre part la problématique explicite et implicite est toujours celle de l'adaptation à la société d'accueil. Dans une certaine mesure, on pourrait considérer que s'intéresser à l'origine des émigrés, comme il le dit, c'est ce que font chacun, chacune à leur manière les approches hygiénistes, tropicalistes, différentialistes et même épidémiologiques, en mettant en lumière respectivement le risque infectieux, le milieu insalubre, le particularisme culturel et les bonnes pratiques sanitaires. Mais sans même parler des relents racialistes voire racistes de certaines de ces approches, ce qu'aucune ne tente véritablement de saisir, ce sont les dimensions sociales, historiques et politiques de l'émigration. Pourtant, les fils de familles rurales maliennes dans les années 1960 venant travailler dans les usines françaises n'ont sociologiquement guère à voir avec les demandeurs d'asile congolais de la décennie 1990, fuyant les exactions dans leur pays. Et même pour une émigration donnée, les Syriens par exemple, des différences importantes existent entre la génération des opposants politiques réfugiés dans les années 1980 et la génération des étudiants et des cadres tentant d'échapper à la guerre civile au cours de la décennie 2010. Le monde contemporain oblige toutefois à comprendre émigration dans un sens plus large, pas seulement l'origine, ni même le départ, mais aussi le voyage. Ce dernier a en effet pris une place de plus en plus grande dans l'aventure de la migration avec la fermeture des frontières des pays occidentaux aux ressortissants des pays pauvres, qui peuvent aussi être des pays en guerre, des pays où l'on persécute des minorités, des pays où l'on souffre de la misère ou tout simplement de l'absence d'avenir, des pays d'où il a fallu pour des raisons diverses et souvent tragiques, partir. Alors qu'il y a quelques décennies encore, il suffisait de prendre l'avion ou le bateau pour se rendre dans le pays d'où l'on d'où l'on émigrait. Le trajet se fait aujourd'hui pour celles et ceux venant de pays pauvres par la route, clandestinement, péniblement, interminablement. Encore faut-il entendre « route » dans un sens générique, car ce sont souvent des rivières tumultueuses qu'il faut franchir à gué, des chemins non tracés sur lesquels il faut s'aventurer, des containers étouffants dans lesquels il faut se cacher. Paradoxe du temps présent Tandis que les avancées technologiques, notamment de l'aéronautique, jointes aux économies du tourisme et des affaires, situent les destinations les plus lointaines à moins de 24 heures d'avion, les itinéraires n'ont jamais été si longs et si dangereux pour celles et ceux qui voyagent non pour leur plaisir ou leur travail, mais pour sauver leur vie ou simplement pour la rendre plus vivable. Dans l'enquête que je conduis avec Anne-Claire de Fossé dans les Alpes, auprès des exilés qui ont franchi le col de mont Montgenèvre pour passer d'Italie en France, les hommes et les femmes qui arrivent ont quitté leur pays depuis deux à cinq ans. D'Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens passent par le Burkina et le Niger, les Sénégalais par le Mali et l'Algérie. La traversée du Sahara est rendue dangereuse par les raquettes violentes de bandes armées dans des zones en partie contrôlées par des organisations terroristes en Libye, qui est un passage presque obligé, on les emprisonne dans certains cas à plusieurs reprises pour ne les libérer que contre rançon. Et s'ils n'ont pas de quoi payer, un patron local peut régler la somme en échange de mois de travail contraint. Vient enfin la redoutable traversée de la Méditerranée pendant laquelle beaucoup assistent à la noyade de compagnons de route. Du Moyen-Orient, le périple est plus long, peut-être un peu moins risqué. Les Afghans souvent aidés par des passeurs kurdes pour franchir les frontières, traverse l'Iran et la Turquie, où il s'arrête parfois quelques temps pour réunir la somme nécessaire au périlleux passage vers les îles grecques, puis il continue par la Grèce, l'Albanie ou la Bulgarie, le Monténégro ou la Serbie, la Bosnie, la redoutable Croatie, la Slovénie. Qu'ils viennent d'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient, une fois en Italie, certains bénéficient d'une assistance minimale du gouvernement et d'associations locales jusqu'au jour où la politique change, où l'on coupe leurs maigres subsides, où l'on ferme les centres d'hébergement, où l'on ne renouvelle pas les titres provisoires de séjour. Ils doivent alors reprendre la route. Une fois qu'ils ont franchi les Alpes, en prenant parfois des risques importants dans le froid et la neige, évitant routes et chemins et s'aventurant dans la montagne pour ne pas être vus de la police aux frontières, ils prennent le train, dans le meilleur des cas, pour rejoindre un parent ou un ami qui les hébergera, et sinon pour s'amasser dans les abris de fortune autour de Paris ou de Calais, sans point d'eau ni sanitaire, à la merci des aides alimentaires des associations et au gré des expulsions brutales par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, par sa durée et, les, et par les risques auxquels elle expose, la migration, en tant que telle, prend ainsi un sens nouveau. Elle est une période de la vie, indéterminée, aléatoire, avec un début, mais rarement une fin, car l'exilé, toujours potentiellement rejeté et chassé, au moins jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un titre de séjour, ne sait jamais de quoi sera fait son lendemain. Pour autant qu'on l'autorise à la déposer, sa demande d'asile ne le protège même plus d'une expulsion, pour peu qu'il ait été contraint de déposer ses empreintes digitales dans le premier pays traversé. Produit des politiques contemporaines de lutte contre l'immigration, sa forme de vie est indécise et flottante, ce qui n'est pas sans conséquence sur son état de santé. Ultime paradoxe, donc. Ayant voulu désingulariser la santé des migrants en mettant en question l'association de ces derniers avec un risque infectieux, un milieu physique, des traits culturels, des caractéristiques comportementales, je réintroduis finalement une singularité de la condition d'exilé dont je montre combien elle affecte le bien-être physique, mental et social de celles et ceux qui en font l'expérience. Paradoxe, mais non contradiction. La perspective est en effet ici radicalement nouvelle, différente. Elle ne s'attache pas à des qualités des personnes, mais à la forme de vie que les circonstances leur imposent elle tient compte des développements historiques et de leurs effets sur cette forme de vie. De la même manière que ce sont les conditions de travail et d'existence qui expliquent la détérioration d'un état de santé qui était en moyenne meilleur à l'arrivée que celui des nationaux, de la même manière, ce sont les politiques restrictives et répressives de l'immigration, avec pour corollaire l'absence de coopération entre les pays européens en matière de prise en charge des réfugiés et l'externalisation du contrôle des frontières en Turquie, en Libye et au Maroc, qui rendent les périples des migrants dangereux et parfois mortels. On comprend les, les implications d'un tel constat. Une méta-analyse examinant 19 études réalisées sur trois continents montre que les politiques défavorables en matière d'entrée sur le territoire, d'accès aux droits, de protection sociale et d'intégration ont des effets délétères sur l'état de santé général, la santé mentale en particulier et la mortalité des immigrants. Ce résultat ne surprendra certainement pas. Il rappelle cependant que dans un temps où ces politiques restrictives et répressives se normalisent, où les discriminations ethno-raciales se banalisent dans nombre de domaines, c'est à l'aude de l'égalité de considération, de traitement et de dignité qu'on accorde aux exilés que se juge l'éthique de la société qui les reçoit. Je vous remercie. Certains d'entre vous euh, m'ont demandé euh, s'il y, y aurait une, une bibliographie. Euh, alors, d'une part, euh, il y aura la publication de ces, euh, de, de, de ces leçons, de ce cours euh, au seuil euh, le 2 septembre. Donc, euh, euh, donc alors, il y aura là tous les, tous les éléments euh, précis, toutes les notes qu'évidemment, je ne peux pas vous, vous livrer, et toutes les, toute la bibliographie. Et d'autre part, notamment pour les, pour les étudiants qui le, qui le souhaitent, je pourrais leur fournir une bibliographie avant, avant cela. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr